0: Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2, y también el versículo 15. Desde el domingo pasado hemos estado predicando en esta iglesia una serie nueva, una serie que siempre damos cada año al principio del año. No todos, no todos los años es igual la serie. Eh, siempre tratamos de cambiar, hacer algo diferente, y la serie es titulada Reenfoque. Y Reenfoque es básicamente el proceso de Ajustar nuestra visión, desechar algunas cosas, algunas distracciones que pueden surgir en el camino y mirar hacia dónde queremos ir para que entonces podamos alcanzar nuestro propósito, nuestra meta en el Señor y esto lo hacemos como iglesia. El libro de Deuteronomio es un libro en, en el que Dios hace precisamente eso. Hace precisamente eso. Este libro el Señor se lo da al pueblo de Israel, pero no a cualquier parte o a cualquier porción del pueblo de Israel, sino a aquellos que llegaron a entrar en la tierra prometida. Si usted, conoce, si usted conoce su Biblia, si usted conoce el Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números, hay mucho, mucha historia ahí de Israel. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y Dios le había prometido a Abraham a Isaac y a Jacob, a, a todos ellos, a todas la las generaciones, les había prometido que él les iba a dar una tierra, y esta tierra es la tierra de Canaán. Y el pueblo de Israel, pues, era beneficiario de esa promesa, la promesa era para ellos, sin embargo, muchos de ellos no creyeron, hablamos mucho de esto en el sermón pasado, y por lo tanto el Señor juró, nosotros no debemos jurar, pero el Señor puede jurar porque Él es Dios. Que ni uno de ellos, ni uno de todos aquellos que tenían una mentalidad completamente eh, incrédula, llenos de amargura, siempre en contra de Dios, siempre quejándose, ninguno de ellos iba a entrar. Y el Señor le habla a aquellos que nacieron básicamente en el desierto, a los hijos de esa generación, que fueron en realidad quienes entraron a la tierra prometida. Cuando pasan el Jordán, usted puede leerlo en el primer capítulo de Deuteronomio, el Señor comienza a darle este libro. De modo que básicamente lo que el Señor le estaba dando, el mensaje que representa Deuteronomio, es precisamente un reenfoque en esta ocasión para aquellos que iban a entrar a la tierra prometida. El domingo pasado vimos... Lo que caracteriza a un pueblo con una misión, eso es lo que creemos que era este pueblo, este pueblo que en realidad aceptó, tomó, se hizo dueño de la misión, cuál misión de conquistar la tierra prometida. Y por eso le titulamos al sermón pasado, un pueblo con una misión basado en Deuteronomio capítulo 1 versículo 8 y hoy vamos a ir hasta casi el final deuteronomio tiene 34 capítulos hoy estaremos leyendo en el capítulo 28 así que le animo a que esté allí y estoy leyendo el versículo 1 y 2 estoy leyendo en esta ocasión en la versión reina valera dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora pasemos al versículo 15 y vamos a ver qué dice todo lo opuesto. Dice el versículo 15, pero acontecerá si no eres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así quiero predicarles bajo el tema Un pueblo que ora, un pueblo que ora. Y precisamente ayúdenme a hacer eso, a orar y presentar este tiempo delante de Dios Padre, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos has permitido disfrutar en esta preciosa mañana Señor, alabarte, adorarte, entrar en intimidad contigo, decirte lo lindo y lo precioso que eres Dios, muchas gracias. Gracias Señor porque sabemos que allí en tu presencia hay plenitud de todo bien y qué bueno es saber Señor que un día estaremos todos juntos, toda tu iglesia, en todo el mundo, estaremos juntos contigo para siempre. Muchas gracias por esa promesa, por esa esperanza gloriosa que tenemos, Dios mío. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra y queremos rogarte que nos hables. Señor, así como tú hablaste en el libro de Deuteronomio al pueblo de Israel, a este pueblo, Señor, que en tu soberana voluntad te plació, Dios mío, que conquistara la tierra prometida, así te rogamos en esta preciosa mañana, Señor, que tú nos hables hoy. Te necesitamos tú sabes señor cuánto necesitamos cambiar nuestra vida de oración como pueblo cuánto señor necesitamos convertirnos en un pueblo que ora háblanos hoy que este sermón sea una oración que este sermón sea señor un tiempo en el que tú nos hables a nosotros que sea literalmente una oración Dios mío me pongo en tus manos y quiero rogarte que quites todo obstáculo Toda distracción, todo problema en mi voz, todo problema en mi mente, Señor, y que pueda, Señor, ser un fiel mensajero de lo que hay en tu corazón y en tu palabra para nosotros, para esta iglesia. En el nombre de Jesús pedimos esto y te damos muchas gracias. Gracias, papá. Amén y amén. Pues como les dije, el libro de Deuteronomio es básicamente una forma en la que Dios mismo tuvo un reenfoque, aquel pueblo que había nacido básicamente en el desierto y que por lo tanto no había conocido experimentalmente cómo fue que Dios sacó al pueblo de Israel del cautiverio egipcio y cómo Dios mostró su poder extraordinario al sacar a este pueblo de esclavitud. Este pueblo que nació allí, Quizás había aprendido algunas costumbres de sus padres. Usted sabe que la formación es algo poderoso. Lo que ocurre en el hogar, lo que nuestros hijos ven, lo que nuestros hijos oyen, es algo poderoso porque eso es lo que va a adoctrinar a nuestros hijos. De eso es de lo, es de, de lo que ellos van a aprender. Por más que usted le diga, si usted modela algo diferente, ellos van a seguir lo que ellos ven, ¿sí o no? Y no solamente los niños, sino también los jóvenes y hasta los adultos somos más influenciados por la, por la vista, por el oído que simplemente escuchar. Cuando vemos y se nos modela un comportamiento, una forma de ser, eso lo captamos muy fácil. De hecho, eso es precisamente en una forma muy resumida, en una forma muy conceptual lo que es disipulado. Eso es disipulado. De modo que, este pueblo había sido discipulado de una forma incorrecta, había vi, habían visto en sus padres un número de conductas que evidentemente, no por lo que yo diga, sino por lo que Dios nos deja plasmado en su palabra, este grupo de conductas no agradaba a Dios, no producía nada bueno ni siquiera para ellos mismos, ni siquiera para ellos producía nada bueno. De modo que el Señor tiene que, reenfocar la vista, el entendimiento de este pueblo para que entonces pudieran en efecto alcanzar la promesa, alcanzar la tierra prometida y conquistarla porque por seguro con la mentalidad y con las actitudes de sus padres jamás lo hubieran podido hacer y es por eso que el Señor no permitió que ninguno de ellos entrara solamente Caleb, solamente Josué. El resto eran muchos, perecieron allí en el desierto de modo que cuando Dios habla en el libro de Deuteronomio al pueblo de Israel lo hace preparándolo, lo hace preparándolo para conquistar y para poseer la tierra prometida ahora ese pueblo conquistador, ese pueblo conquistador no podía tener la misma actitud que sus padres no podía tener una actitud egoísta El pueblo de Israel, la generación que murió en el desierto, tenía una actitud egoísta y consumista. Egoísta porque todo era para ellos. Se acostumbraron a recibir, de modo que la actitud que ellos tenían era siempre, dame, 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 dame. Cuando tenían hambre, el Señor les dio maná. Y cuando se cansaron de comer maná, el Señor les dio codornices. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se acostumbraron a eso? No tuvieron que hacer absolutamente nada para ser libertados, simplemente pasaron el río Jordán, pasaron el mal muerto, perdón, de forma milagrosa, allí no tuvieron que conquistar nada, no tuvieron que sembrar nada, no tuvieron que hacer absolutamente nada, simplemente andar. Y esto los acomodó del modo que se convirtió en un pueblo egoísta y consumista, todo era dame, 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 si yo puedo recibir, estoy contento, y si no recibo lo que yo quiero, pues entonces Dios prepárate porque voy a, en cubano se dice, voy a dar perreta. No solamente era un pueblo gojista, sino también era un pueblo que se quejaba. En lugar de tener fe, en lugar de aprender lo que Dios había hecho con ellos, en lugar de abrir sus ojos y ver lo que Dios ya estaba haciendo con ellos, el maná, las codornices, la nube en medio del día guiándolos por el desierto para que no estuvieran perdidos por la noche la columna de fuego guiándolos para que, para que no estuvieran perdidos ellos tenían mucho, mucho en lo cual poner su fe pero en lugar de hacer eso cuando llegó el momento difícil o llegaron los momentos difíciles que caracterizó a esta generación que pereció en el desierto bueno la queja de nuevo en lugar de tener fe en lugar de tener entendimiento de lo que Dios estaba haciendo y ser responsables, ser parte de la solución y no parte del problema. Eso caracteriza a alguien que siempre se está quejando. Nunca es parte de la solución, siempre es parte del problema. Ve el problema, queja, 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 queja y se convierte en otro problema más. En lugar de ver el problema y decir yo soy parte de la solución. ¿Qué más caracterizó a la generación que no pudo poseer la promesa? Bueno, el chisme, y no es que yo estoy citando esto, usted lea por favor el libro de Deuteronomio, léalo, léalo completo, lea los 34 capítulos de una sentada para que pueda apreciar esto. El chisme, en lugar de una comunicación efectiva y con buen propósito, porque realmente cuando hay problemas hay que hablarlo, pero hay que hablarlo de la forma correcta y con la motivación correcta, y este pueblo veía el problema y ahí va a hablar babosadas que no sabían hablar en contra de Moisés, hasta querían apedrearlo. Y esto caracterizó al pueblo de Israel y algo que también lo caracterizó fue la vagancia. Esperar que Dios le diera todo sin ellos hacer nada, no ser productivos. Se acostumbraron a no ser productivos. De modo que esas son las cosas, hablando del proceso de reenfocar, esas son las cosas que el Señor quería quitar. Ese comportamiento... Esa formación que ellos habían recibido de sus padres, de la cultura que gobernó el pueblo de Israel durante todos esos 40 años en el desierto, algo por cierto muy difícil de quitar, el Señor tenía que quitarlo. Porque con esas actitudes jamás podrían poseer, jamás podrían conquistar la tierra prometida y no lo digo yo, lo dice la palabra. Allí puede leer todo el libro de Deuteronomio. Ahora, algo interesante que sucede en el libro de Deuteronomio es que hay mucha oración. Hay mucha oración. Hay diferentes tipos, si podemos decir así, o hay diferentes categorías de oración. Existe, por ejemplo, la oración personal. En mi opinión, en mi opinión, no lo dice la palabra, es la más importante, la oración personal. Porque es allí donde alcanzamos verdadera intimidad con Dios. Es allí donde podemos conocer el rostro de Dios. ¿Usted ha leído de eso en la palabra de Dios? Buscar el rostro del Señor. Eso raramente ocurre públicamente. Podemos buscar el rostro de Dios en toda libertad cuando estamos en intimidad. Allí solo con Dios. Allí es donde somos transformados. Allí es donde tenemos un encuentro con Dios transformador a nivel personal. Y allí es donde hay una conversación en la que usted le habla a Dios y Dios te habla a ti eso es en esencia oración una conversación con Dios no un monólogo una conversación es lo que es legítimamente completamente oración y eso a nivel personal ocurre por eso es bueno aunque no se trata el sermón de hoy de una lección de oración es bueno cuando estemos orando simplemente tener un tiempo para callarnos y escuchar de hecho en los momentos que podemos escuchar a Dios Son los momentos que más transforman nuestra vida No es cuando tú le informas a Dios Dios ya sabe Y si sí es necesaria esa información Es necesario que tú le digas Que tú confieses Que tú hables Que tú te relaciones Pero el beneficio es nuestro Ya Dios sabe todo lo que vamos a hablar Aunque sí es necesario que lo hablemos Cuando estamos en silencio Y Dios nos habla es entonces que nosotros somos transformados. Y es importante que nuestra oración personal sea una conversación. Existe también la oración grupal, cuando oramos en un grupo, en un grupo pequeño, cuando oramos los unos por los otros y lo hacemos consecutivamente. Primero oro yo, después ora mi hermano, después otro hermano, hasta que todo el grupo ora. De hecho, en el Nuevo Testamento hay muchas eh, imágenes de cómo esto sucede en la iglesia. Orar los unos por los otros, hay por lo menos 32 mandamientos que se pueden poner en práctica básicamente en un grupo, en una oración grupal Y esa oración grupal es también buena, es muy importante, es bueno que mi hermano oiga que yo oro por él No solamente que lo sepa, no solamente que confíe en mi testimonio de que oro por él, sino es precioso ver cuando alguien ora por ti, ¿sí o no es precioso ver cómo a alguien le importa tanto tu vida que ora por ti. Y eso existe en la oración grupal. Ahora la oración grupal casi siempre termina siendo un monólogo. Rara vez estamos en un tiempo de oración grupal en que todos nos callamos y queremos oír de Dios. Y sí en ocasiones en el grupo Dios se manifiesta, Dios puede hablarnos a través de un hermano o una hermana. Pero lo más común es que hablemos nosotros a Dios y más que Dios a nosotros en la oración grupal existe también la oración pública y eventual la oración que yo acabo de hacer antes de comenzar este sermón es precisamente ese tipo de oración una oración pública, estoy frente a todos ustedes y es dada por un evento de modo que esa oración pues generalmente es una oración corta y generalmente también un monólogo de nuevo yo no me paré a esperar a que Dios me contestara simplemente le dije y es válido, es bueno esa oración pero la oración que vemos en el libro de Deuteronomio es una oración diferente a todas estas y es una oración congregacional. Es una oración en la que Dios le habla a todo un pueblo, en este caso lo hace a través de Moisés. Eso es también oración. De modo que cuando estamos leyendo en todo el libro de Deuteronomio y dijo Dios al pueblo de Israel o dijo Dios a Moisés para que le dijera al pueblo de Israel, eso es oración. Dios está hablando a el ser humano, Dios está hablando a su pueblo, eso es oración. Ahora hay algunas cosas que aprendemos de la oración, no como un concepto general, sino como la vemos tal y como es allí en el libro de Deuteronomio. ¿Qué podemos aprender cuando usted lee todo el libro de Deuteronomio y ve cómo Dios habla con el pueblo? ¿Qué podemos aprender? Lo primero que podemos aprender, y es muy importante, es precisamente que Dios habla. Yo sé que a veces no nos habla audiblemente, yo entiendo eso. Pero Dios habla, y cuando Dios habla, no hay duda que Él habló. Cuando Dios habla, quizás no podamos explicar cómo fue que lo hizo, Quizás no podamos explicar todos los detalles, pero sabemos, tenemos la certeza de que habló. Es una de esas experiencias en las que usted no entiende, no puede explicarlo todo, pero al mismo tiempo tiene la certeza, la convicción de que Dios le ha hablado y usted entendió lo que Dios le habló. Dios habla. De modo que lo primero que nos anima a este libro, este sermón, es... Buscar que Dios nos hable. Yo creo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Yo creo que Dios siempre quiere hablarnos. Yo creo que muchas veces no oímos de Dios porque no tenemos el oído. Porque a veces no tenemos el tiempo. Porque a veces no tenemos la actitud. Porque a veces ocurren muchas cosas que pueden obstaculizar que Dios nos hable. Pero yo creo que Dios nos quiere hablar. Y cuando Dios nos habla, algo poderoso ocurre. Amén. Cuando Dios nos habla, algo poderoso ocurre cuando Dios habla también públicamente algo poderoso ocurre y nótese que lo que estaba ocurriendo y la forma de Dios reenfocar a este pueblo era precisamente al hablarle, al hablarle para que toda la información aprendida por los comportamientos, aprendida por el mal testimonio, aprendida por cualquier fuente negativa, sea borrada y sea reemplazada con la información que va a producir el espíritu de conquista por la información que va a producir el carácter de un verdadero pueblo de Dios algo más que aprendemos en el libro de Deuteronomio y estoy hablando de la totalidad del libro de Deuteronomio es que Dios habla exactamente lo necesario Dios habla exactamente lo necesario cuando Dios nos habla hay veces que nos da palabras de ánimo cuando necesitamos ser animados y hay veces que no nos da palabras de ánimo, sino que nos da palabras de instrucción. Cuando necesitamos instrucción y dirección. Y hay veces que no nos da ni palabras de ánimo, ni de instrucción, sino de corrección. Acerca de eso hablaba el salmista cuando decía, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor regaña, el Señor corrige. La palabra nos enseña que si no nos corrigiera nos estuviera tratando como bastardos sino como hijos porque Dios como un buen padre a todo el que ama disciplina. El Señor nos disciplina, seguro que nos disciplina. Y qué bueno es que cuando Dios nos disciplina, como decía el salmista, su vara, la vara era para corregir, el callado para sacar del hoyo. Tanto la vara como el callado, instrumentos de corrección nos infunden aliento y eso no ha cambiado para con nosotros también. Pero usted puede estar seguro que cada vez que Dios le dice algo, abra su oído. Dios no tiene tiempo, bueno, Dios tiene todo el tiempo, pero Dios no mal invierte ninguna de sus palabras. Cuando Dios habla algo es porque usted necesita oírlo. De modo que si usted está interpretando que Dios le está hablando, abra sus oídos, preste atención y sea obediente. Porque Dios cada vez que habla es porque es necesario. Dios no tiene tiempo para hablar cosas sin sentido, para hablar cosas sin razón. Cada vez que Dios habla, lo habla por una necesidad, sea cual sea esa necesidad. Algo que también podemos aprender en todo el libro de Deuteronomio, y yo animo, tal como lo hice la semana pasada, a toda la iglesia, que por favor ya yo lo hice por supuesto, que por favor lean todo el libro de Deuteronomio, si pueden de una sentada, busquen una versión que sea entendible, yo recomiendo la nueva traducción, eh, nueva versión, eh, nueva traducción viviente, perdón, yo recomiendo la nueva traducción viviente, aunque la versión Reina Valera es más literal, es más fiel al texto original, simplemente por propósitos de entender lo que es simplemente historia, lea la nueva traducción viviente para que pueda entender bien y léalo todo, cuando usted mira una imagen, nomás imagínese que usted está mirando una imagen de 11 por 8, del tamaño de una página regular, y usted mira esa imagen tan de cerca que su ojo esté casi casi tocando la página, usted no ve toda la imagen, ¿verdad que sí? Usted ve una parte de la imagen, es como cuando usted hace zoom en una imagen y usted puede, quiere ver los ojos de la persona, pues está zoom y usted ve los ojos, pero no ve toda la imagen completa. Bueno, así cuando miramos al libro de Deuteronomio y lo leemos completo, tendemos de repente un cuadro completo, una imagen completa y podemos entender mejor qué es lo que Dios está diciendo. Yo le invito a que haga precisamente eso. Cuando hacemos eso en el libro de Deuteronomio y entendemos lo que Dios está hablándole a este pueblo, podemos ver que Dios espera que cuando Él hable, nosotros escuchemos. Dios, Dios espera que cada vez que él hable, tú escuches. A Dios no le gusta ser ignorado. Es otra de las cosas que aprendemos allí en el libro de Deuteronomio. Y una cuarta es que, muy importante esta. La transformación que un pueblo necesita para cumplir todo el propósito de Dios. Es exactamente lo que este pueblo necesitaba. Tenían que olvidar todas aquellas actitudes que ya hemos mencionado de sus padres. Que aprendieron en la formación. La transformación que un pueblo necesita para cumplir todo el propósito de Dios la puede obtener única y esencialmente en la oración cuando escuchamos y obedecemos lo que Dios nos dice. Y de hecho, quiero aclarar que cuando oramos, una de las formas muy claras, de hecho, la más clara en la que Dios le habla siempre es a través de su palabra de la Biblia. Amén. De modo que cuando un pueblo necesita ser transformado cambiar algunos conceptos, cambiar formas de pensar, cambiar actitudes, lo primero que podemos hacer es irnos a la oración, irnos a buscar palabra de Dios, Señor háblame, y si estamos dispuestos, si queremos de verdad que el Señor nos hable, usted puede tener toda la certeza que Él tiene todo el interés, Él tiene todo el buen deseo de cumplir todo su propósito en tu vida, y Él te va a hablar porque Dios no es mudo, Dios habla, y habla lo necesario, habla exactamente lo que necesitas, y Él quiere hablar a cada uno de nosotros. Ahora yo quisiera que miráramos así por encimita Qué caracterizó y cuál era la vida de oración Si entendemos que orar es hablar con Dios y oír de Dios ¿Verdad que sí? Analicemos por un momento cuál era la vida de oración de aquella generación que no en a la tierra prometida, porque eso de nuevo tenemos que filtrarlo, sacarlo, dejarlo, no sirve, no produce nada bueno ni para Dios, ni para el mismo pueblo. El pueblo que pereció allí en el desierto, no escuchaba las promesas de Dios. Yo creo que eso es muy importante, muy importante. Por favor, lea Deuteronomio y vea cuántas veces el Señor le repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Al pueblo. Todas las promesas que tenía. La promesa de la tierra prometida. Eso era necesario. Si no hubiera sido necesario. El Señor no lo hubiera hablado. Yo creo que muchas veces. Muchas veces se nos olvida. Nos quedamos tan enfocados en nuestros problemas. En nuestras circunstancias. En el diario vivir. En las emergencias del día presente. Que nos olvidamos para dónde vamos. Nos olvidamos todo el plan. Y todo el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Es importante escuchar las promesas de Dios es importante leer y descubrir los sueños no los que tú tengas sino los que Dios tiene contigo es importante y por eso Dios se lo repite una y otra vez al pueblo de Israel de hecho antes que se me pase meditando yo en la generación que se quedó allí en el desierto y meditando en el amor de Dios demostrado a esta generación ¿Cómo yo veo ese amor demostrado? Si sí, ellos podían llegar en 11 días, 14 días y pasaron 40 años. ¿Usted sabe qué significa eso? Que por 40 años, un día tras otro, 365 de 165 días al año multiplicado por 40. Haga la matemática. El Señor dándole una oportunidad más. 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 Dígame si el amor de Dios no fue grande para este pueblo. Un día tras otro recordándole lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ellos renuentes a creer. El pueblo que murió allí en el desierto. El pueblo que no estaba equipado para recibir la promesa de Dios. Era un pueblo que no escuchaba las promesas de Dios. Ese pueblo tampoco escuchaba los mandamientos de Dios para conquistar. Los mandamientos de Dios para conquistar. Usted me escuchó bien. Dios les mandó a conquistar. Dios no le estaba dando sugerencias, eran mandamientos que Dios les estaba dando. Así como la gran comisión es un mandamiento para nosotros, tanto así que cuando Jesús nos dio a nosotros la gran comisión, Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En otras palabras, yo soy Dios. Quien único tiene toda potestad en los cielos y en la tierra es Dios, ¿verdad?, él dijo, toda potestad me daba en los cielos y en la sierra. Por tanto, en otras palabras, como yo soy Dios, este es el mandamiento. Por tanto, id, ¿eso está? ¿En qué grado está eso? ¿En qué grado? Está enviándolos. Es un mandamiento, es un mandamiento. No es una opción, tú y yo no tenemos el derecho a decir, no voy a hacerlo, me siento así, me siento cómodo, estoy cansado, no lo voy a hacer. No tenemos el derecho, es un mandamiento. El pueblo de Israel, el que pereció allí en el desierto, no quería escuchar los mandamientos de Dios para conquistar. Tenían un montón de excusas, temores y demás. No lo escuchaba. Algo que tampoco escuchaban eran las palabras, escuche bien por favor, las palabras de Dios. Y los actos de Dios que expresaban amor. Los actos de Dios y la palabra de Dios que expresaban amor. Usted sabe que la palabra enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Si este pueblo hubiera sido consciente, si hubiera abierto sus ojos nomás para ver lo bueno que Dios había sido con ellos, como siendo un pueblo insignificante, Dios los había escogido, y por el puro afecto de su voluntad, Dios le había dado promesas, que ellos no eran merecedores de esas promesas, simplemente porque a Dios le plació, y porque a Dios le plació, Dios los sacó de Egipto, no porque ellos eran un ejército grande, no porque ellos tenían ninguna cualidad, sino porque por el puro afecto de la voluntad de Dios, por la pura soberanía de Dios, Mirar eso debe ser una muestra de amor. Entender eso debiera comunicar amor al pueblo de Israel. Como dice la palabra, el perfecto amor echa fuera el temor. No hubieran tenido temor cuando hubieran visto los gigantes, cuando hubieran visto las ciudades amuralladas. Porque hubieran entendido que el amor de Dios siempre ha sido mayor que cualquier muralla, que cualquier gigante. De modo que este pueblo también se negó a escuchar, no escuchaba las palabras y los actos de Dios que expresaban amor. Este pueblo tampoco escuchó los mandamientos de Dios que dan estructura, que dan estructura política, civil, económica para ser un pueblo fuerte y bendecido. Para que este pueblo llegara a conquistar, a derrotar, yo estaba, estado leyendo y en una ocasión en un día derrotaron a 60 ciudades, la gran mayoría de ellas ciudades amuralladas. ¿Usted tiene idea de lo que es eso? ¿Usted ha visto las películas además? ¿Usted tiene idea? ¿Conquistar a 60 ciudades, la gran mayoría con murallas, todo lo que eso implica? Por supuesto, para llegar allí y después de derrotar a estos pueblos, tomar el botín y después vivir allí, y establecerse como pueblo y crecer y disfrutar la bendición de Dios necesitaban mucha, mucha estructura. Estructura es orden. Cuando hablamos de la estructura política hablamos de orden, simplemente orden. las Yo sé que la política es muy corrupta aquí, pero el, el objetivo final de la política es simplemente establecer reglas. Establecer orden, porque sin orden es imposible Conquistar nada sin orden es imposible llegar a ningún lado Dios es un Dios de orden y absolutamente todo lo que Dios ha hecho Todo lo que Dios hace siempre lo hace con orden De modo que cuando estudiamos Deuteronomio Vemos cómo Dios le da a este pueblo no solamente eh, Todo lo que hemos hablado ya sino que también le da mandamientos De cómo debía ser la política, cómo debían ser los jueces Cómo debían gobernar absolutamente todo lo que tenían que gobernar De hecho uno de los requisitos para todo rey como dije la semana pasada, es que todo rey cuando tomara el trono tenía que leer todo el libro en voz alta, todo el libro de Deuteronomio, escribirlo a mano, todo el libro y tenerlo con él todos los días de su vida. Mira la importancia de este libro. De modo que ellos negaron a escuchar los mandamientos de Dios que daban estructura política, estructura civil, estructura económica para poder crecer y que el pueblo de Israel eventualmente tuviera una economía sólida. Ellos se negaron a escuchar eso. Y por último, ellos se negaron a escuchar los mandamientos de Dios para tener una vida moral y, consecuentemente, vivir en paz y prosperidad. Cuando yo pienso en todos estos mandamientos, que es lo que hay en el libro de Deuteronomio, veo mandamientos. ¿Y para qué Dios, es? Dios dio todos estos mandamientos? Era para beneficio del pueblo. Hicieran, ello, hicieran ellos lo que quisieran, Así como hicieron sus padres Hicieran ellos lo que quisieran, Dios continuaba siendo Dios ¿Quién único iba a ser beneficiados Por poner en práctica todos estos mandamientos Incluyendo los mandamientos de conducta moral? La moral resulta en una vida de paz Y tranquilidad y prosperidad En eso resulta Tener una buena vida moral. ¿Y quién, a quién beneficia eso? A nosotros. El mundo vive desenfrenado. En una vida inmoral. Y piensan que en vivir esa vida inmoral. Están expresando la libertad que ellos tienen pero en realidad lo que están expresando es la esclavitud que tienen del pecado, no entienden que son esclavos del pecado y no entienden que la verdadera libertad es vivir de acuerdo a los principios morales que el Señor nos ha dado porque esos principios son los únicos que van a producir bienestar, paz, tranquilidad y prosperidad para nuestras familias. El pueblo de Israel que pereció en el desierto no escuchó entonces, yo no sé si usted ha prestado atención, pero he dicho que no escuchó, no escuchó, no escuchó. Quiere decir que ese pueblo no tenía una vida de oración. Es por eso que decía la semana pasada que tenían una fe muerta. Se acordaban de Dios cuando tenían un problema y muchas veces se quejaban de Dios y eso era todo lo que hacían. No tenían una fe viva, una fe que transformara su vida, ¿por qué? Porque no le prestaban oído, no escuchaban, no oraban Oración es conversación Y la parte más poderosa de la oración es cuando Dios te habla Y si esa es la parte más poderosa Y tú no estás escuchando, pues consecuentemente vas a tener una vida de oración sin fruto vas a tener una vida de oración sin producir nada bueno inevitablemente va a surgir toda la carnalidad inevitablemente todo lo que entró por el otro oído todo lo que has visto en tu niñez todo lo que has visto en la cultura, en la sociedad es lo que va a influenciar tu vida porque no estás escuchando a Dios estás escuchando todas las otras cosas menos Dios tu vida de oración está en cero porque no escuchas a Dios y si ese es el caso, pues entonces es cuestión de tiempo inevitablemente. Toda la información que entró por tus oídos, por tus ojos, va a producir acciones. Y esas acciones van a producir una vida que no es la vida que agrada a Dios y no es la vida que produce nada bueno para ti. Puede prometerte algo al principio, algo de placer, algo de satisfacción, pero después es una miseria. Después eh, te das cuenta que el enemigo te engañó. Y eso fue lo que vivió la generación pasada, la generación que no entró. Entonces esas son cosas que tenemos que desechar, tenemos que prestar oído. ¿Se da cuenta? Tenemos que prestar oído. Aquella generación no escuchó, esta generación tenía que escuchar de nuevo, tenía que oír la palabra de Dios y es por eso que el libro de Deuteronomio en su gran mayoría, el 90% es repetición de, que, de lo que Dios le había le había, le había dicho perdón, a la otra generación. Es repetición dándole una oportunidad a que escucharan. Acuérdense cuando Dios habla, Él espera que escuchemos a Dios. No le gusta ser ignorado. Y todo lo que Dios habla, lo habla porque lo necesitamos. Ahora, la oración... Es determinante, es determinante en la vida de todo creyente y en la vida de todo pueblo. La oración que es una conversación real, no la oración que queremos tener. Hoy en día a veces se promueve la oración como, como un acto milagroso instantáneo y se promueve la conducta que precisamente caracterizó al pueblo de Israel en el desierto y no produjo nada bueno. ¿Qué es lo que se promueve? Ven para que recibas el milagro, por ejemplo aquella persona que ha sido Irresponsable en sus finanzas, voy a hablar de tomar un ejemplo nomás en finanzas, aquella persona Que ha sido totalmente irresponsable con sus finanzas, nunca ha hecho algo por mejorar sus finanzas Nunca ha dado tampoco, no es una persona ladivosa. La persona que no se administra bien nunca ha seguido los mandamientos de Dios para administrar las finanzas y ha dejado que la filosofía del mundo y que el sueño americano entre por sus oídos y ahora se ha convertido en su mente una pesadilla americana, no el sueño americano, porque ahora está deudas hasta aquí. Entonces no hay manejo de Dios, no hay manejo guiado por Dios en cuanto a las finanzas, no hay disciplina de Dios, todo lo quiere gastar, y de repente se levanta alguien, un charlatán a decir ven que yo voy a hacer un milagro por ti. Ven para que recibas el milagro que Dios va a hacer por ti. Para que de repente quedes totalmente libre de todo problema financiero. Hmm. Yo no sé qué Dios es ese, pero ese Dios no es el mío, no es el Dios de la Biblia. Dios necesita, Dios quiere transformar a las personas. ¿Y qué nos hace pensar que años de desobediencia de repente milagrosamente instantáneamente Dios va a arreglar sin procesarnos sin cambiarnos cree usted que ese es el plan de Dios yo lo siento mucho pero ese no es el plan de Dios el plan de Dios es mejor porque toda persona que recibe todo de esa manera entre comillas, milagrosa e instantánea, aunque permítame aclarar, yo creo en milagros y creo en milagros financieros y yo estoy orando a Dios por un milagro financiero para nuestra iglesia. ¿Ok? Pero eso es mientras somos responsables, no haciendo a Dios responsable de todas mis irresponsabilidades. Dios se hizo responsable de todas mis irresponsabilidades en cuanto al pecado porque ni siquiera yo podía pagar por mi pecado, pero aquellas cosas que yo puedo y debo hacer, soy responsable de ellas. Y solamente asumiendo esa responsabilidad es que somos transformados. De modo que la transformación en la oración, la transformación cuando hablamos con Dios, no ocurre de una forma milagrosa, instantánea, como a veces queremos. Señor, quita esto ya. No, a Dios le place más transformarnos. De modo que en el libro de Deuteronomio, los capítulos, el capítulo que leímos inicialmente, capítulo 28, Puede leerlo también por supuesto completo. Leímos el versículo 1 y el versículo 2. Y quiero leerlo de nuevo. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Eso es oración. Si oyeres la voz del Señor. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Se da cuenta que tú no puedes oír a Dios para lo que te convenga. Si, si tú lo oyes, si tú le prestas oídos para obedecer. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No solamente los que te convengan. Todos sus mandamientos que yo te escribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, condicional, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces nos dice las bendiciones. Quiero leer eh, cinco versículos que hablan de bendiciones del 3 al 8. Deuteronomio 28, versículos del 3 al 8. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de, 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 la, de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos quieren eso? Todos queremos eso, claro que sí. Usted puede, usted puede desear eso y eso está bien. Sin violar el proceso. Sin violar el proceso. Ahora. Leímos hasta el versículo 8. Hay otros versículos que son también llenos de bendiciones. Hasta el versículo 15. note lo que dice el versículo 15. Que fue lo que leímos también al principio. Pero. Pero. Acontecerá. Si no oyes la voz de Dios. Si no oras. Si no oyes la voz de Jehová tu Dios. Para procurar cumplir todos sus mandamientos. Y sus estatutos que yo te intimo hoy. Me encanta como lo dice. Que yo te intimo hoy. Lo dice, lo comparte en intimidad. Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y quiero leer también ocho versículos o cinco versículos, perdón, de esas maldiciones. De versículo 16 al 21. Y note, por favor, cómo es totalmente opuesto. En otras palabras, si obedeces, vas a recibir estas bendiciones. Si desobedeces, vas a recibir exactamente lo opuesto a esas bendiciones. Maldito será serás tú en la ciudad y maldito en el campo, Maldito, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición quebranto, quebranto, perdón, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos e hicieres hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Puede usted notar lo imparcial que es el Señor. En otras palabras, está delante de ti qué hacer, qué decisión tomar. La transformación ocurre en nuestras vidas cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando dejamos de pensar que sabemos y entendemos que quien sabe en realidad es Él y nos sometemos a su voluntad y nos sometemos a cumplir, a practicar, a obedecer sus principios en todas las áreas de la vida, nótese que no es solamente en áreas espirituales, es en el trabajo, es en la casa, es en los impuestos, es en la vida social, en todas las áreas eso es lo que va a traer la bendición del Señor. No es que tú te vas a ganar al Señor porque ores 15 horas, es porque tú seas obediente al Señor. Y si oras 15 horas, después de ser obediente, excelente, ora 15 horas. Um, la transformación consiste en escuchar, y escuchar de verdad. Escuchar de verdad cuando es demostrado. ¿Cuántos de ustedes han hablado con el niño, con la niña, con el esposo, con la esposa? sí, 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 sí sí. y después no hace nada, tú sabes que no te escuchó, te estaba diciendo que sí porque quería ver, continuar viendo televisión, te dijo que sí porque quería continuar viendo YouTube en el iPad, te dijo que sí para que lo dejaras tranquilo, pero no te estaba escuchando porque cuando tú escuchas de verdad, cuando hay información que entra, esa información siempre produce algo y cuando Dios nos habla, la palabra de Dios produce algo. Dios quiere que le escuchemos y le escuchemos de verdad hasta el punto que eso que escuchemos de Él transforme nuestras acciones, nuestra vida y comencemos a obedecerle. Como dije anteriormente, la obediencia es para nosotros o el beneficio de la obediencia es para nosotros. El beneficio de escuchar es para nosotros, no para Dios. Dios sigue siendo Dios no importa qué. Y quien pierde el beneficio, quien pierde la bendición Somos nosotros cuando no le queremos escuchar ¿Qué necesitamos? Ay Señor ¿Qué necesitamos cambiar para conquistar y alcanzar el propósito de Dios? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos cambiar para conquistar? Bueno ya les hablé de cuatro cosas que no debemos hacer Egoísto egoísta y, y, y consumista quejarnos chisme y vagancia saclos de su vida para siempre no permita no permita que eso moldee su vida porque no va a producir nada bueno ni para usted ni para Dios y cuáles son las cosas que debemos hacer y con esto termino bueno no tener ningún otro Dios eso es lo que debemos hacer no tener ningún otro ídolo que Dios sea el primero que no haya nada ni nadie Escúcheme bien Ni ninguna cosa nada ni nadie ni ninguna persona que tome el centro de nuestra vida que tome el trono de nuestro corazón ni la esposa ni los hijos ni el trabajo ni el carro ni la casa nada ni nadie merece el centro de nuestras vidas nuestra vida debe girar única y exclusivamente alrededor de Dios y cuando tú y yo intentamos poner otra cosa en primer lugar créeme que te va a ir mal te va a ir mal porque Dios no está allí, estás idolatrando, estás adorando a otras cosas, estás adorando a otros dioses. Dios es un Dios celoso y te ama y tiene muchas bendiciones para ti, pero cuando tú lo ignoras y tiras todo eso a basura, paga las consecuencias. Primero, no tener ningún otro Dios. Segundo, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros para que podamos conquistar todo el plan y el propósito de Dios? Algo muy práctico y muy, bien, y muy sencillo buscar el bien de todos y ser justo no le estoy hablando de mi conocimiento de ninguna sabiduría humana estoy hablando de lo que enseña el libro de Deuteronomio y si Dios lo hizo así con ese pueblo lo puede hacer con nosotros igualmente buscar el bien de todos y ser justo tercero ser responsable para contigo mismo ser responsable el enemigo mayor de, las, de la responsabilidad son las excusas. Ser responsable. Amarte los pantalones bien amarrados. Ser responsable. Cuarto, perdonar. Perdonar. En la estructura del pueblo de Israel había el año de remisión, el séptimo año, el año de remisión. Es ahí donde hay cierta, cierta base bíblica para la bancarrota, aunque la bancarrota es muestra del mal manejo de finanzas. Claramente, aunque no siempre es así, puede haber una calamidad y pues, si hay la calamidad, no fuiste responsable de eso, no es que tú lo causaste, pues, existía el perdón. El séptimo año, los israelitas tenían que perdonar hasta a los esclavos y dejarlos ir libres. Y si alguien te debía algo, tenías que perdonarlo en el séptimo año y dejarlos ir libres. El perdón es parte, es parte de un corazón que está listo para conquistar, de un corazón que es libre, de un corazón que es libre. La persona que no perdona no puede ser libre y no puede conquistar todo el plan y el propósito de Dios. Por eso la cuarta es perdonar. Lo quinto es tener orden y estructura. Como decía antes, la generación antigua había negado orden y estructura. y Cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de iglesia latina, el orden y la estructura es importante para conquistar. Si no hay orden y estructura, no podemos conquistar jamás. De hecho, yo vivo convencido que ese es posiblemente el problema número uno. Ni siquiera es un problema espiritual. Escuche bien, porque es lo que el Señor le enseñó al pueblo de Israel. Y es lo que yo creo que la iglesia en Estados Unidos, la iglesia latina, debe entender. Muchos pastores que llevan una vida de oración, llevan una vida de santidad, pero no hay orden, no hay estructura ninguna. De modo que no puede haber crecimiento sin orden y estructura. El orden y la estructura es tanto de Dios como es la santidad. Es necesario para que podamos conquistar. Es necesario llegar a tiempo. Es necesario cuando tú dices voy a estar ahí, estar ahí. Es necesario que cuando se te delega algo, lo hagas y lo hagas bien. Porque es para el Señor. Es necesario tener estructura, tener orden para poder alcanzar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Sexto, ¿qué tenemos que hacer para conquistar? Bueno, tenemos que conquistar en fe y sin temor. Cuando digo conquistar en fe, es confiar en lo que Dios ha dicho. No es que los gigantes que enfrentemos cuando nos vean a nosotros van a temblar. No, 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 no. Es que aunque el gigante no tiemble, tú tienes que decirle al gigante quién es tu Dios, no quién eres tú, no las cualidades que tú tienes sino quién es Dios, quién es Dios y si algo es evidente en todo el libro de Deuteronomio es que era Dios quien luchaba por el pueblo, era Dios quien había prometido, era Dios quien hacía no importa si eran dos o eran tres o eran cuatro, llegaban allí y la pared tenía que derribarse porque era el plan de Dios, conquistar es algo que el pueblo de Israel tuvo que hacerlo y tuvo que hacerlo en fe, no por vista sino creyendo en la palabra de Dios ¿Cómo nosotros vamos a conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros? No es por vista. No podemos. No podemos financieramente, no tenemos muchas cosas, pero Dios nos ha enviado. Y si Él nos envía, Él será fiel en llevarnos hasta allí. Amén. Es conquistar en fe y sin temor. Conquistar es sinónimo de tomar acción, es sinónimo de poner esfuerzo. Eso es conquistar. Nadie conquista con las manos cruzadas sentado en un sillón haciendo nada. No. Sinónimo de conquista es tomar acción ese esfuerzo y séptimo la bendición de Dios disfrutar la bendición de Dios en todas sus formas y termino con esa a veces pensamos que somos más santos cuando no disfrutamos las bendiciones que ya Dios nos ha dado puede parecer santo puede parecer más de Dios pero no es verdad, no le estoy hablando de mi conocimiento, le estoy hablando de lo que he aprendido en el libro de Deuteronomio. ¿Cuántas veces Dios le dijo al pueblo de Israel, vayan y disfrútenlo? ¿Disfruten la miel? ¿Disfruten la miel? ¿Disfruten las uvas? ¿Disfrútenlo completamente? gocenlo. Y no hay razón por la cual el pueblo de Dios tenga que ser un pueblo aburrido que no disfruta absolutamente nada. Es cierto que comer no es un, no es un ejercicio espiritual, yo entiendo, que yo no soy espiritual cuando estoy comiendo pero cuando yo como y le doy gracias a Dios por lo que estoy comiendo, de repente eso se convierte en un ejercicio espiritual. De repente estoy disfrutando y le estoy dejando ver a, a todo el que está a mi alrededor que Dios ha sido bueno conmigo, que lo que yo tengo es todo lo que necesito por lo cual estoy agradecido, estoy satisfecho. Es bueno que el pueblo de Dios disfrute la bendición de Dios porque si no pues ¿para qué vamos a llegar allá? ¿Para seguir con la misma miseria? ¿Para qué vamos a llegar allí? ¿Para tener el mismo comportamiento que antes? No. Dios quiere que su pueblo reciba toda la bendición y no solamente la reciba, sino que también la disfrute. Eso, escuche bien, fue parte de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no sabía disfrutar. Lo que sabía era quejarse, lo que sabía era murmurar, lo que sabía era recibir. Dios le estaba enseñando, ahora vas a conquistar y vas a recibir la bendición de lo que conquistas. Vamos a estar puestos en pie.